0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti.
1: Eu sou o Thiago Kempen.
0: E nós estamos aqui no episódio número 192 do nosso OdontoCast, o nosso programinha semanal, que substituiu, assim como a Netflix substituiu o Blockbuster, o nosso OdontoCast substituiu o radinho de pilha, que ficava nas bancadas dos laboratórios do Brasil e do mundo. Hoje... Você fica ligado, seja na live, todas as quartas-feiras, a partir das 17 horas, no nosso canal do YouTube, da K2Go, seja na sexta-feira, depois do podcast, do OdontoCast editado, vem aí com toda a qualidade de informações, curiosidades, 100% voltado hoje para a prótese praticada no Brasil e no mundo. E hoje nós temos aqui o retorno de uma série que eu, comentando aqui nos bastidores com o Tiago, que eu, eu gosto muito de fazer, que é por dentro dos laboratórios do Brasil. Então, nós temos uma super convidada, um super convidado, para falar aí da sua história, da sua, da sua trajetória. Hoje eles vão, são as estrelas aí do, do nosso encontro. Fernando Sandin, seja muito bem-vindo aí, meu querido. E para você que ainda não conhece, mas vale sempre a pena lembrar... Quem está aqui agora na live já deixa o seu like, inclusive, a nossa turma aí, tá? Henrique, Fernando. Convido todo, todo mundo já a deixar o seu like a compartilhar isso daí com a, a, o, esse link com a rede de contatos. E para você que não conhece, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no YouTube.
1: youtube.com youtube.com.br.
0: No Instagram,
1: arroba Comunidade K2Gol. E Facebook facebook.com barra comunidade K2Go. Por
0: dentro dos laboratórios do Brasil, hoje nós vamos entrar é, com uma licença dos nossos convidados. Em qual laboratório e quem são os nossos convidados, Thiago?
1: Hoje, Cogut, para contar a sua linda história e trajetória desse casal maravilhoso que a gente adora trabalhar junto, a gente vai convidar aqui para contar por dentro do Laboratório Estilo a nossa amiga Daniele e o Adriano. Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindo,
0: Adriano, bem-vinda, Daniele. Muito obrigada,
2: boa tarde, boa tarde, todo boa, boa tarde, Tiago, a todos os nossos telespectadores, os que estão assistindo agora, os que vão nos assistir depois. E é um imenso prazer abrir as portas do laboratório estilo prótese para vocês conhecer um pouco da nossa história. E, primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de participar com vocês desse podcast, que dá essa oportunidade de contar um pouco da, das histórias é, do, dos laboratórios de prótese do Brasil.
3: É um prazer muito grande estar aqui, né, poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, da nossa história, e mostrar para todos que é possível. né? E essa prótese abençoada é, pode nos levar aonde a gente quisesse, depende da vontade de nós, é, para a primeira vez a gente poder falar da nossa história.
2: Né? A gente conheceu vocês, tem sido é, essa quebra de paradigma.
0: Muito bom, e a gente quer saber o que mudou, mas antes de saber o que mudou, as mudanças mais recentes, Adriano, hoje tanto é verdade que a, a, a nossa realidade nos leva onde a nossa é, mentalidade permite, a nossa energia permite, que hoje o seu laboratório abriu as portas não só para nós aqui da K2Go, não só para quem está nos acompanhando aqui direto na live, mas também para os protéticos do mundo todo, que nos acompanham em 24 países, onde o nosso podcast tem essa abrangência, e já muita gente de fora já me falou, pô, como é bacana, me dá uma saudadezinha do Brasil, cada vez que eu escuto ali aquela história dos convidados especiais, né, dos protéticos, das protéticas, e principalmente por dentro dos laboratórios, conhecer essa história maravilhosa. Então, antes de saber, Lucas Bonfim, o pessoal que está chegando, Marília Chagas, nossa querida, sejam todos muito bem-vindos. Então, eu queria, eu não sei quem vai começar aí, mas já fazer uma, uma provocação. Como que começou essa... essa esse, quero, quero fazer prótese aqui no meu mercado. Eu queria saber, assim, como que começou essa história? Lá? Qual que foi a, 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 a gênese dessa história lá atrás, antes mesmo de pensar, antes mesmo de montar a em empresa, depois a gente traz aí para os desafios aí que nós estamos tendo agora na atualidade e aí soluções também, por que não? Né? Como que foi essa história bonita? É,
3: essa história começou há muito tempo atrás. Né? É, quando, eu sou de Barreirinhas, né, da região dos Lençóis Maranhenses, sou de um povoado de lá e aí cheguei com meus 12 anos, eu tive que é, fazer a quinta, sexta, sétima, oitava série. No meu povoado, não tinha. É, tive que ir para a cidade. Nesse tempo, é, as famílias saíram do interior para ir bater nas portas das pessoas que tinham uma certa condição para que pudesse ter um local de dormida para a pessoa estudar, né? E foi assim que que eu cheguei em Barreirinhas, né? passei um ano e pouco em uma casa onde não tenho boas lembranças, né?
0: Que fica no estado do Maranhão. Hoje o laboratório isso. fica baseado em São Luís do Maranhão, mas o cidade de Barreirinhas, é, que é o interior. Exato.
3: Isso, que é uma cidade, é. E eu sou do povoado. Você é do povoado, época. do interior, interior. Do, do interior do Maranhão. É, é o interior do é. interior. Isso, isso. E aí, nessa época, quando eu fui para a primeira casa, né, foi assim... Eu, eu considero quase como uma escravidão, né? aonde eu tinha que... É, nesse período era bem complicado a pousada, onde eu tinha que, tipo, acordar três da manhã, quatro, para carregar água para todos os hóspedes e cozinha, né? E aí tinha que ter que dormir por último, 12 da, da noite, né? E, depois que eu chegasse da escola. Então, foi um período que eu, assim, não tenho boas lembranças, né? Mas, mas imagina que você é ganhava mudar, bem para
0: fazer isso, né? Mas você ganhava bem na pousada para fazer isso, e né, aí, Adriano?
3: E aí, é, é, chegou um período que eu cheguei para minha carro. mãe né, que eu precisava mudar, que ela não aguentava. Mas a opção de mudar seria voltar para o interior, para onde eu iria, né? condições antes de noite. E minha mãe foi e bateu na casa de outra pessoa. E essa pessoa aceitou e eu fiquei lá. Foi lá, é, a casa de um, de um prático, na época um prático é um dentista de que é um, é um dentista né sem formação onde fazia a extração e fazia as próteses e aí na época lá uma parte dos filhos dele fazia, ia para a mecânica né para oficina e a outra seguia ele eu, ele quis me levar para a mecânica mas eu não quis eu achei algo fantástico aquela parte de fazer as próteses que ele cozinhava ali no tacho né lá no quintal da casa dele e algo ali me despertou foi ali que eu disse não, e é isso aqui que eu quero para minha vida só que eu não achava que existia prótese, é, parte técnica da clínica, né? Eu achava que era tudo um todo, né? É, e aí foi quando, não, eu quero isso. E aí fui estudando, aí chegou um período que eu precisei vir para a capital, para São Luís, com esse objetivo, de fazer ensino médio para estar vestibular para Odonto, onde eu queria fazer prótese, né?
1: Mas você chegou a fazer prótese com ele ali, porque ele era o prático, né? Igual você falou, ele não isso. era formado em odonto, mas ele praticava odonto ali, que no interior do país é bem comum mesmo, né? Isso, isso. E aí, mas ele chegou, você fez um estágio com ele também para aprender? Fiz, fiz, fiz. O que você fazia com ele lá? Ah? E o que você fazia com ele lá?
3: Ah, fazia as partes de preencher as muflas, tirar a cera, colocar resina. Manipulava não meu mão, dente, não, né?
1: Não arrancar dente de ninguém, não. Não,
3: não, não, não. Eu <risos> olhava, né? ele ele fazer, acompanhava ali de perto, né? E eu achava, sempre achei fascinante, né? Uhum. E o mais legal era isso, era é, ele extraía o dente e colocava uma prótese ali, eu achava fantástico, né? Ali onde a gente cria. E ali foi um negócio assim que, é, realmente, eu decidi que era aquilo que eu queria para minha vida. E isso, eu estava no sinto fundamental. E aí, quando eu precisei vir para São Luís, é, quando eu fiz o ensino médio foi esse objetivo, prestar o vestibular, me preparar para fazer odonto. Só que aí as coisas não foram como eu imaginava, né? Eu tive que trabalhar de muitas coisas aqui, é, de bici-boy, né? De supermercado, entregando mercadoria, lá no lanterneiro, borracheiro, foi muita coisa. Tentei até ser jogador de futebol. Que ano, que
0: ano foi isso, Adriano? Que ano mais isso, ou menos só para a gente isso. se situar no tempo?
3: E aqui cheguei em São Luís em 2001, se não me engano.
1: Uhum.
3: Eu saí do povoado, eu tinha 12 anos para 13, acho que foi em 98, 97, 98, mais ou menos assim. E aí eu cheguei em São Luís nessa época. Eu fiz muita coisa. Passei um bom e período. também foi tudo. Eu, terminei o ensino médio, e aí eu fiz vestibular durante os quatro anos. Nunca passei, né? E aí eu tinha que ir para o plano B. Até então, eu não conhecia a prótese, eu conhecia, é, não tinha chegado a conhecer aqui em São Luís, só lembrança lá de Barreirinhas. E aí chegou o um momento que eu precisaria para o plano B. Qual era? Eu não passava no vestibular para odonto, eu precisava ter um, uma, um ensino superior, porque eu imaginava que eu, com ensino superior, eu teria meu futuro garantido, né? E aí eu fui para o plano B, que era a biologia. Né? Foi quando eu decidi ir para biologia. É nesse meio termo, antes de eu, de eu fazer, de eu passar para a biologia, é, foi quando eu comecei, foi quando eu conheci, né, o, o um laboratório. Na verdade, um primo meu que era mecânico, um rapaz que tinha um laboratório, era era cliente dele. E ele falou para esse rapaz que ele tinha um primo que gostava de fazer, gostaria de fazer prótese, né? Foi um, começou a se linkar. Por incrível que pareça, esse rapaz era meu conterrâneo, do meu interior, do povoado. Nossa!
1: Cara, um negócio louco, assim. Sim. Então, esse, esse vilarejo aí, ele é bem popular, hein, cara? É, <risos> é. Lá foi, assim...
3: É, como disse, a gente sempre gostou de, de, de dar, né, ali a... a, a o, é, reconhecer aquele que nos ajudou. No caso, foi o Júnior, né? De um grande laboratório hoje aqui de São Luís. E foi quando o meu primo fez essa, essa ponte, né? para eu poder ir lá, conhecer ele e tal. E foi quando eu fui pela primeira vez dentro do laboratório. Só que assim, quando a gente entra no laboratório, a gente não sabe de nada, a gente precisa é, ali se dedicar para poder aprender, para no futuro ganhar. E aí eu precisava ali é, 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 ter um ganho. O que, que eu fiz? É, eu conheci, né, na época eu morava com meus, minha, meus parentes né, aqui, e aí meus primos me, orient, me é, Consegui um emprego para mim trabalhar numa boate de quinta a sábado. O que, que eu fazia? Eu iria, ia para a boate, vinha de madrugada, cedinho, ia para o laboratório, dormia no corredor, né, antes de todo mundo chegar, e pegava o, o trabalho novamente e iria para a boate de novo à noite. Né? Foi um período muito tenso, porque eu precisava de uma renda, né? E aí foi quando né, eu lutei muito mesmo ali. Chegou um momento que eu não aguentava, meu corpo não aguentava. Aí eu cheguei e foi quando eu... Eu cheguei para a e disse assim, eu já estava me dedicando um pouco mais e eu precisava de uma oportunidade porque eu, eu sabia que se eu desse um próximo passo, eu teria a possibilidade de ter um salário ali. né? E eu consegui ter mais tranquilidade para seguir. E aí ele chegou para mim e disse, Adriano, cara, é, eu tenho minha equipe montada, tá tudo muito ajustadinho, não tem um local agora e eu não posso tirar um rapaz que tá trabalhando bem, tem sua família, tal e ele me fez essa reflexão se fosse estar num lugar, né? e aí eu cheguei para ele não tudo bem você tá certo é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu achei muito massa da, da parte dele e aí eu cheguei não tudo bem eu vou é, eu vou, vou seguir minha vida eu vou buscar aonde eu possa colocar em prática aquilo que eu tô estudando e aí por acaso é, assim por acaso, não. Eu lembro que tinha um, um, uma dental, um cara da dental, Cássio, casa do protético aqui, que ele iria lá visitar. E eu sabia que esse rapaz conhecia todos os laboratórios de São Luís. Porém, eu nunca tinha falado com ele. Mas eu sabia onde eu iria para poder conhecer os outros laboratórios. E aí foi isso que eu fiz. Saí de lá, fui aonde Cássio e ele me levou para conhecer os outros laboratórios. É, moral da história, é assim que eu achei sempre... É, eu acho legal. Eu sabia fazer um pouquinho de gesso, um pouquinho, porque lá eu fazia mais o pé-boy, né? que era entregar trabalho na redondeza, para poder fazer aquela transição com o setor. E aí o, o Cássio, ele sempre, o laboral, o Adriano, ah, eu adoro esse aqui,
1: nome né? que vocês dão para essa função, cara. Pé-boy é um nome muito bom para essa função. Pé-boy? É. eu acho que é um ótimo, um ótimo nome para essa função. É, é eu o eu é, no, meu é no meu tempo, ela é só óbvio-boy. Né? Né?
3: É, né? <risos> E aí foi quando o Cássio cheguei, ele me apresentou nos laboratórios. Só que ele dizia assim, Adriano, aqui, Adriano, o melhor resineiro da região, sendo que eu nunca tinha montado uma prótese, nunca tinha feito um processo, né? Só que assim, eu eu, eu dizer que sim, eu queria uma oportunidade, né? E foi quando eu visitei os três laboratórios, e os três tinham vaga, né, para a pessoa começar, e eu tive que, voltei para casa, eu fui escolher, analisar né? uma visão rápida ali do que eu tive, para ver se eu fazia uma, uma uma escolha certeira, onde eu teria a possibilidade de colocar em prática, de realmente praticar, de realmente crescer. E aí eu escolhi, né? Que foi o souza onde eu passei cinco anos, né? É, foi é, laboratório onde eu tive a oportunidade de colocar né, em prática tudo aquilo que eu estava querendo, que eu sabia que eu tinha potencial na época, né? E só que assim, quando eu cheguei no souza eu já disse para ele, né? Sousa, eu vou ficar aqui cinco anos no máximo. Cara, aqui cinco anos, meus, meus outros aqui que trabalha comigo tem 30 anos, Criar criaram meus filhos, tu vai criar meus netos. Não, cara, não vou. É cinco anos, mas não te preocupa que é cinco anos que eu vou ficar intensamente, vou viver isso aqui intensamente, né? É, e aí, ele nunca acreditou. Aí as coisas foram andando, e aí, nesse meio período que eu fui para esse laboratório do Souza, eu consegui passar para biologia, que era o meu plano B no ensino superior. E aí, Comecei a conciliar ali o curso, o curso de Biologia com o laboratório. E, ao só sábado... Só uma pergunta,
1: vamos pausar aqui um pouquinho, calma, que tem muita história ainda pela frente. <risos> é, mas, deixa eu te perguntar. Você, tava, você ficou em quatro anos seguidos tentando entrar para odontologia. Mas, falou, eu consegui passar, meus planos mudaram, a vida mudou, já me, me venderam como resineiro sem eu nunca ter feito na minha vida. Mas por que a biologia? Tudo bem, você não tinha passado em odontologia, mas por que especificamente a biologia em si? Porque, porque assim, geralmente, é, são áreas que estão, de certa forma,
3: próximas, né? É, uma, tipo, ligada um pouco com a medicina, vou ver um pouco da área de, 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 de anatomia, tem muito isso, né? Seria um mundo que eu ia viver que eu ia gostar, de fazer pesquisa, né? Eu sempre fui, fiz essa essa conciliação, né, e aí seria uma oportunidade, não via outra área se não fosse essa, e aí, nesse período, eu fui, aí eu fiz o curso técnico nesse período, junto, na, fazia o curso técnico no um sábado, estudava à noite, e durante o dia eu fazia, eu trabalhava no laboratório, fazia essas três jornadas, né, foi lá, e, né? foi lá que Deus me deu o maior presente da minha vida, né, que foi minha esposa ela é, entra na parte
1: da faculdade que entra a fase da Daniele agora né Daniela? Tá tá, tá tá
0: explicado então a razão nada é por acaso nada é por acaso não, não, não. E, e você entrou na, na biologia agora agora entendi onde que se conecta foi para conhecer é. a Daniele. Foi, é.
3: E lá Deus me deu essa assim me deu um grande presente essa grande bênção né que foi 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 Daniele. E, e aí as coisas começaram, lógico, tendo uma pessoa ali que pudesse compartilhar, pudesse te ouvir, né, ter uma troca e começar a projet, fazer, né, é, é, como é que eu posso, é, é, pensar ali na certeza de que os projetos iriam estar na real, né, e
1: foi, foi maravilhoso. Mas a Tanielle não fazia biologia, não, né, Tanielle? fazia outra não, coisa. Não.
2: Eu fazia a química, Eu disse até para ele porque que ele não, não fez química que está bem mais próximo da, da prótese do que a biologia, né? Mas ele não gostava de cálculo, então ele preferiu fazer a, a biologia. Mas assim, é, nesse momento que a gente se encontrou no laboratório, é, Adriano ele sempre ele estava ali no curso de biologia, mas a mente dele sempre era prótese eu acho que estava mais para cumprir tabela. Como ele vem de uma família muito humilde, então ele, ele queria dar um diploma. Geralmente, quando a gente vem do, do interior, vem com esse objetivo de ah, vou fazer um, um, um ensino superior. E aí, só que é, por meio da prótese, ele, eu vi ali que ele ia conseguir ter resultados muito melhores, porque, de fato, era aquilo que ele gostava, né, a prótese. Então, ele, ele começou, né, nesse, nesse laboratório, eu lembro que ele sempre teve vontade de montar o próprio negócio, mas ele tinha muito medo. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Eu, eu não sei se eu vou conseguir e tudo. E aí eu disse, nem tudo na vida é dinheiro. O principal você tem que é amor ao que você faz. Isso é um diferencial muito grande. E aí, é, lá na época, do quando ele morava no interior, que ele até esqueceu de contar, o pai dele é, vendia perfumes. Então, eu acho que a, a parte do empreendedorismo dele já começa lá no interior. E aí, quando ele vem para São Luís, que passa por essas trajetórias né, todas, e ele... Só pelo fato de tentar várias vezes né, o curso de odontologia e não conseguir passar, até pela visão, é, pela noção que ele não tinha da área. Então, ele achava que só tinha o, uhum. o dentista que fazia tudo. Né? Então, uhum. depois que ele conseguiu a parte técnica... E aí, do... Quando... É, essa
0: visão, Daniele, até perdão só um parênteses, mas essa visão é do público leigo. A gente conversa com muitas pessoas, e tem muitos amigos fora do ambiente da odontologia da prótese, é, normalmente, o leigo, ele pensa que é o dentista que faz a prótese. Isso mesmo é. nos grandes centros, até hoje.
2: Verdade. E com a, com a questão da, da, das mídias sociais, hoje o protético, ele está hum. mais... Né, é... É, ele está mais visto, né? Hoje a gente consegue ver mais o, o trabalho do, do, do protético. Antigamente era mais difícil ainda.
1: Se pesquisar faceta algum dia no Google, no seu Instagram vai aparecer um monte de protético depois. É, é
2: mudou muito. Então, é, depois de, desse período, ele já, já fazia... Ele dava o curso de prótese, né? E, e aí... Eu acho que é bom tu terminar é, de concluir para a assim, gente não,
3: porque, não perder. Quando eu conheci a Daniela, a gente começou nessa, já a caminhar junto eu já compartilhar as coisas com ela. E aí foi quando eu terminei o curso técnico, aliás, terminei a faculdade, né? É, deixa eu ver não eu terminei o curso técnico e aí eu comecei a dar aula no curso técnico também. Logo, logo que eu saí, eu comecei a dar aula no curso técnico e proce né é, aqui na cidade. E aí, quando, de um tempo depois... Quando chegou o próximo daquela data que eu falei dos cinco anos para o Souza, cheguei para ele, Souza, quatro anos e meio, Souza, eu vou sair. Ele não acreditou, eu insisti, eu vou sair, e foi quando ele realmente acordou e e acreditou que eu ia sair. Aí eu dei alguns meses, e eu logo vou sair. Só que eu fui para minha casa, né? eu morava na casa dos meus parentes, e lá eu tinha um quarto aonde eu fazia as próteses, eu já tinha uns dois clientes, já fazia as minhas dentaduras no tempo é, próstico total, no caso. É, nessa época eu fazia produtos total. Eu fazia no quartinho, da, 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 do, do, no cantinho do quarto, numa mesa de, de plástico, né? E aí chegou o um momento, começou a rodar. E aí os clientes começaram a perguntar. Eles vão saber agora, né? Quando alguns não tiverem acesso. Ah, onde é teu laboratório? Como é que eu faço para ir? Eu comecei a ficar no beco sem saída. né? E aí, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu começava. Não, eu vou, eu vou lhe atender pessoalmente, eu vou lá, te dou suporte. E assim eu comecei a começar a dar um suporte lá na clínica para ele poder não vir aonde era o ao laboratório, né? E aí, é, chegou o momento... Adriano,
1: que... quando comecei meu laboratório, ele foi numa sala que eu aluguei do lado da sala do meu pai, lógico, né? para ficar mais fácil ali, para ter um técnico experiência do meu lado, né? Mas era só eu no laboratório. E aí, eu fazia o cartãozinho de visita, eu colocava lá, Thiago Kempen, CEO... <risos> para valorizar, entendeu? Eu sou o diretor Nossa. desse negócio aqui, cara.
3: É boa. Aí foi quando nesse período chegou o um momento que eu comecei a terceirizar algumas cerâmica para um amigo, né? Para um colega meu, Diego, né? E aí eu vi que nesse laboratório ele tinha um canto que ele não usava. Chegou o um momento, não? Eu preciso. Eu cheguei Diego, tu tem esse pedaço de canto aí? Tu pode me alugar, tá? Eu preciso contar minha história, né? e ele prontamente né, Adriano pode usar e aí foi quando eu saí do quarto da minha da minha tia e vim para para essa bancada que eu aluguei foi quando as coisas começaram a rodar um pouco mais né e aí já nesse período já tinha terminado a faculdade e consegui passar no seletivo, do município para fazer prótese total no céu que é o um Centro de Especialidade Odontológica é eu conciliei é, a minha aqui o laboratório Juntamente com uma, um turno que eu tinha lá. E aí eu ia para o turno no céu, pegava e deixava os trabalhos, fazia os trabalhos, tudo isso aí, né? Nesse de um bom período. é eu do céu é...
1: ao inferno do dia.
3: É, <risos> infelizmente é. E aí, assim, é, eu fiquei um tempo, acho que eu fiquei um ano e pouco, eu acho, no, com o Diego. E aí chegou o um momento que eu precisava de pessoas para mim. né e, e aí eu cheguei, a gente conversou. E não dava para a gente seguir junto o projeto, né? E Só que assim, antes antes mesmo, eu já estava começando, já tinha guardado o um dinheirinho e tinha comprado já muito equipamento à vista para mim ter ali. E aí foi quando a gente decidiu é, que não daria né? para a gente continuar. Então, eu ia finalizar só o ano. Isso três meses antes do final do ano, né? E no meio, Nesse meio termo aí, nesse meio tempo, aliás...
1: Meu... Mas nisso aí você já tinha formado, você já tinha formado no curso, já estava dando Não. aula, já tinha formado na faculdade também. Estava junto com a Daniele. Aí você a gente gente também... foi trabalhar dentro de casa, conseguiu um contrato grande ali e começou a precisar de uma sala, alugar uma parte da sala aí do seu colega. né? Não. É, nisso a Daniele já estava te dando algum suporte, ou Daniele, você estava focado aí na, na faculdade, nesse meio tempo que ele estava focando nele?
3: Só o lá no caso lá, não era contrato era um salário mínimo que eu ganhava. Ah,
1: entendi, entendi.
2: Não, nesse período, eu, eu, a gente não morava, a gente ainda não tinha casado. Nesse uhum. período que ele começou no laboratório, no, uhum. com, montou entendi. o espaço. E aí, quando ele sai do, do, desse laboratório, pra, pra, isso já foi de 2017 para 2018, em 2017 ele foi para participar do, do congresso em São Paulo e aí ele veio muito empolgado né? e o congresso ele sempre tem essa possibilidade de, de nos dar insights e aí ele veio muito empolgado e eu incentivando. Nessa época teve até uma pessoa que queria montar uma sociedade com ele, aí eu falei para ele pensa direitinho se vai de fato dar certo porque a voz da ele...
1: sabedoria
2: exatamente ele estava ir... ele estava iniciando se ele começasse com uma sociedade que ele não conhecia bem as pessoas e aí é... o pouco que ele tinha poderia acabar naquele momento e aí ele foi nessa época de 2018 que a gente alugou a sala a... É... que é onde a gente está hoje e aí, é, os recursos, eu lembro que na época ele foi na Dental Globo, ele parcelou de não sei quantas vezes. Não sei, na
3: verdade, com o Benício, Dental Globo.
2: Foi. e o, o Cássio também, da Casa do deu. Protético, deu muito suporte. E aí, a gente montou a estrutura bem básica, compramos os, os equipamentos de segunda. Nessa época, eu já tinha é, entrado no mestrado. Mas, ao mesmo tempo... já, eu já estava mais presente,
3: fosse... assim, de alguma forma. Ela já estava começando a estar mais presente, né? Para aqui... encorajar, na verdade, nem tudo, né?
2: Isso. Em 2018, ele já tinha a primeira pessoa trabalhando com ele. E aí, porque foi aumentando mais a quantidade de trabalhos. E aí, em 2019, eu participei do, do congresso. Foi o primeiro congresso que eu fui de prótese. E aí, eu assisti uma palestra do, do Reinaldo e da Tininha Gomes. E aí, eu tinha até comentado com o Tiago com relação a isso. Eu não imaginava que a prótese ela tinha pesquisadores, que, tinham, é, que era algo assim mais sério. E aí, aquela palestra que eu assisti da Tininha e do Reinaldo é, me estimulou muito, foi uma inspiração. Achei muito bacana a relação deles. É, a, a, o nível né, dela como pesquisadora, e aí eu comecei a me empolgar mais pela área, 2019 foi quando eu finalizei o mestrado, e aí em 2020 veio a pandemia, e aí eu fiquei, é, aí começaram a aumentar os clientes, aí Adriano ele não sabia se ele cobrava cliente se Sim. ele fazia trabalho. Se
3: buscava, se deixava. Então,
2: era muita coisa para ele fazer ao mesmo tempo. E aí, como veio, eu finalizei o mestrado com uma perspectiva, ah, vou finalizar o mestrado, vai ficar mais fácil para mim, vou passar no concurso. Só que eu vi que não era tão simples assim o mestrado, essa visão que eu tinha. E aí, como o negócio ele começou a andar... E, e assim, você, ser, você ter um relacionamento com o protético não é muito simples, né? Porque ele passa mais tempo no laboratório e aí como, como tinha, tinha nossa construção familiar, eu pensei muito por esse lado. Se eu for seguir a minha área, Adriano, de certa forma, vai ficar desamparado e vai ficar cada um seguindo para o seu seu rumo. E aí, como veio a pandemia, a gente sabe dos desafios que tiveram, e, e aí foi na época que a gente também conseguiu um contrato para prestar serviço é, é público, e aí foi, o, foi aí que ele me incentivou mais ainda. Só que aí ele, ele foi esperto, né disse que era para eu vir como sócia. E aí eu lembro que na época, a, a contadora até falou assim, Tu tem certeza que é, vai ser 50% para casa? Ou seja, eu estava chegando naquele momento, eu achava injusto é, a gente repartir a sociedade.
3: Sim, porque, desculpa, porque assim, eu sempre, eu sempre ah, as pessoas têm aquela visão, é casado, tem direito a tudo. Mas como eu, falava, eu falei para ele sempre que fui assim: direito, lógico, tem direito. Mas assim, nada mais do que vir temos uma empresa junto onde a gente tem tudo igual, dividido, né? E aí foi quando realmente a gente teve essa resistência da contadora, né? Não, não sei o quê, bota pelo menos 30%, 40% por ela só. E eu bati de frente, o Daniel bateu, né? Foi bem intenso. tem ideia como foi complicado, né? Assim, é...
2: Pois é, aí é, foi a época que eu vim, a gente entrou nesse projeto e foi algo muito <risos> novo, porque, no caso o Adriano, ele, ele tinha uma, a gente tinha uma estrutura pequena, e aí, é, para entrar num projeto novo, a gente precisava de, de pessoas, pessoas né? qualificar pessoas. Nessa época, já tinha umas é, duas pessoas. pessoas. É, meu irmão chegou a trabalhar, tentou algumas vezes, mas ele não, não se identificou muito na área. Então, às vezes, entrava, saía. E, e aí, eu falei, como é que a gente vai organizar tudo isso? A gente deu um sim, mas... É, é, quando a gente entrou no projeto, a gente teve que virar a noite, né? Porque todo, todo projeto que a gente iniciava, a gente sempre buscou dar o é melhor isso. da gente, né? E aí, a gente... Como é que a gente está iniciando aqui, já de cara a gente entra em outro projeto, então, ficou assim uma desorganização total. Mas foi uma experiência muito boa para a gente, porque a gente é, teve mais é, uma visão como empresa e a gente era muito, muito técnico, como tinha uma responsabilidade a mais, uhum. isso nos agregou mais ainda, porque a gente respondia como empresa e foi uma experiência e tanto. E como o Adriano ele entrou na prótese e, e ele não teve tantas oportunidades, principalmente em relação a, a cursos, a, a se capacitar, eu, eu sempre fui muito crítica, eu achava, olhava assim os trabalhos dele e comparava de outros laboratórios, eu falava assim, Adriano tu precisa melhorar a tua, os teus trabalhos, estão muito aquém, precisa estudar, né, livros, fazer cursos, e ele sempre teve as referências, né, na prótese, né, é, Hilton
3: Riquieri,
2: Reinaldo Hilton
3: Reinaldo essa, essa a galera sempre foi a minha grande inspiração né?
2: e aí eu lembro que ele
1: foi falando, parceiro... falando de Hilton e Reinaldo então, voltando um pouquinho na história de vocês vocês falaram sobre o Congresso de 2017 Congresso de 2019 e a gente se conheceu no Congresso do ano passado né? o, o que é legal é que a importância com que esses congressos trazem aí para o setor, né? Porque a galera é a forma que todo mundo tem acesso, principalmente, a informação, a conhecer equipamentos, conhecer técnicas, conhecer referências mesmo. Ali e esse congresso de 2017, para mim, parece que foi o mais importante que teve até hoje, porque é, pelo menos para mim, né? Porque foi onde eu dei a aula mais importante da minha vida até hoje. Foi uma, uma aula que mudou a minha vida onde eu conheci o Kogut que é meu sócio hoje é, você você aí né, Adriano primeiro congresso que você foi a Tanielle, o primeiro foi em 2019 mas olha como é que é pesado o poder de influência que um congresso tem na vida de um profissional né então todo mundo aí que está nos ouvindo que é da prótese e que nunca foi em um congresso pessoal vai nos congressos que tem disponíveis e esse ano tem pelo menos mais três congressos legais né a gente tem o congresso que até eu e o Kogut vamos participar em agosto, que é 18 e 19 de agosto, o APDESP Business, no Frecaneca ali em São Paulo, vai ter o congresso de estética lá em Balneário Camboriú, vai ter o estético, o, o, o congresso Index 2023 também, em setembro, que vai ser gigantesco, todos congressos muito bons, importantes, com muita informação, muita tecnologia ali, para a galera se informar. E aí, Kogut, uma coisa, antes de voltar a história do pessoal ali, é que praticamente todas as histórias que a gente ouviu aqui tem alguma coisa relacionada com o congresso, né, cara?
0: É super importante. Sabe que eu, eu frequento o congresso de odontologia desde o ano de 2009. 2009, exatamente. E o primeiro congresso que eu fui foi ainda no Salão Azul, lá no Shopping Norte, que foi justamente um APDESP. É, um congresso que também eu não sabia, não tinha dimensão desse mercado. E, e justamente fiquei atendendo os protéticos e eu conhecia pouco, pouquíssimo né, desse mercado. Eu estava entrando na, no mundo corporativo da odontologia pelo lado da prótese na, naquela época, e foi quando eu tive contato com os equipamentos. E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi um CADCAM, eu falei assim: nossa, daí parece um torno CNC. Né? Daí o, o, o técnico que me atendeu falou: Não, esse é um torno CNC, só que é adaptado para a odontologia o mesmo torno é, eletrônico é, automático que você encontra lá na, na metalurgia, porque eu vinha do mercado petroquímico, eu atendi indústria e tudo mais, então eu estava acostumado com essa tecnologia, no AutoCAD e CADICAM, e, CADICAN, né, e, e o, a parte lá dos tornos CNC. Daí eles me explicaram, eu comecei a... Nossa, eu me apaixonei Daí por esse congresso, frequentei muitos congressos dentro e fora do Brasil, é, sem, na odontologia, nesses últimos eh, 2009 para cá, né, é, 14, 15 anos, mas eu sempre tive uma queda muito grande pelos congressos de prótese, por conta dos protéticos, que é maravilhoso, né, é, principalmente quando a gente se encontra nos corredores, quando a gente se encontra nos stands aquelas conversas, aquela troca de experiência, eu lembro que no primeiro congresso que eu fui, eu vi um, um cara assim, um loirinho, passando assim, um monte de gente atrás dele, querendo atenção, era o Wilton Requier. Uhum. E depois eu convidei o Wilton para... Eu falei, esse cara deve ser importante, né? E daí eu convidei uhum. ele para fazer uma, um kit de cerâmica, um mini kit de cerâmica, assinado by Hilton Requier, em, em colaboração com o pessoal de desenvolvimento da Alemanha. Então, foi, foi assim para mim, uma fase muito bacana. E voltando para o universo de vocês, Daniele. você vai gostar muito, depois, eu vou compartilhar com você uh, alguns materiais, com certeza, nessa época acadêmica, você teve contato com a pirâmide de Maslow, né, que fala sobre as necessidades, a pirâmide das necessidades humanas, né? então, a pirâmide de Maslow diz que o ser humano, ele precisa, na sua primeira camada, sua primeira necessidade, é comer, beber, dormir e reproduzir. Então, assim, é o que diferencia pouco dos animais, né? E na segunda camada vem a realização com trabalho e assim vai, né? Mas por que que eu tô dizendo isso? Que nós tivemos, hoje, estamos com mais uma colaboradora aí, junto com a nossa parte de cursos, que está se desenvolvendo, graças a Deus, está desenvolvendo bastante, e tivemos alguns insights sobre alguns materiais que nós estamos começando a desenvolver, que em breve também deve ser motivo aí de um uma edição especial de podcast, com certeza será, e, e dentro desses insights, veio a ideia de fazer essa, essa pirâmide, a, a pirâmide do, da gestão do laboratório lucrativo, do laboratório de sucesso. E qual que é a base da pirâmide? Daí eu capturei um ponto que você comentou ali atrás, Daniele, que você falou assim, quando você comentou com, a, com o Adriano, né? olha, dinheiro não é tudo, dinheiro não é tudo. E nós, eu e o Tiago, nós somos prova disso nós é, sabemos o quanto, você pode ter equipamento de ponta de última geração, você pode ter uma bancada de última geração, você pode estar em um lugar maravilhoso, com milhões de investimentos, como a gente conhece protético, é, é gente que investiu aí em laboratórios, com milhões de investimentos, e relevou a importância do técnico em prótese dentária, do técnico e da qualidade do trabalho. Então, quando nós estávamos fazendo esse brainstorming, nós colocamos como a base dessa pirâmide do laboratório de sucesso, nós colocamos, o, é onde o, o protético, ele começa a ser reconhecido pelo mercado por entregar um trabalho de qualidade, é, seja no, no acrílico, seja na cerâmica, seja no digital, essa é a base de construção, essa é a base. Depois, é, a gente colocou estágio caderneta, né, que é onde você começa a anotar as informações de produção, de recebimento, de pagamento, começa a montar aquele quebra-cabeça que a gente tanto conversou ali nas entregas de finanças, né? Para dar um sentido empresarial, para começar a tomar decisões até chegar no nível, lá em cima, no topo da pirâmide, como nós temos aí alguns colegas e vocês estão caminhando para esse lado aí também, de ter um laboratório autogerenciável e de você ter capacidade de investimento e você ser mais dono do seu tempo. Então, eu queria, assim, eh, eh, dando sequência no que vocês estavam comentando, eh, Adriano e Daniele, mas e, eh, como que foi, assim, essa virada? Nós estamos agora já mais próximo, né, eh, eh, 2020, aqui, já durante a pandemia, e daí, Daniele tomou uma decisão super acertada, porque não faz sentido, já que vocês já, já tinham essa certeza de que iriam ficar juntos, né, não faz sentido cada um criar um projeto profissional diferente, né? Fica uma coisa meio meio estranha, desvinculada E quando veio sócia 50% e nós, eu gravei isso também, né? Nós temos que organizar isso daí. E como que foi assim, meu Deus? E agora, né? Como que eu organizo? Como que eu faço a, a gestão, organizar os processos? Como que foi essa fase aí para os dois, né? Imagino Adriano se concentrando lá em aprender cada vez mais, ensinar cada vez mais, entregar um trabalho de qualidade. E você, Daniele, como que o que, que eu faço agora para melhorar a lucratividade, a rentabilidade, para a gente ter capacidade de investimento para criar novos projetos que a gente vai comentar daqui Tem, a, isso a aí, pouco?
1: Isso é o né?
2: É, na verdade, é, o, o, essa parte da gestão ela, ela veio mais recente, né? porque a gente fazia começou com muito gás, mas de forma muito desorganizada. Em 2022, né, está recente. Eu fiz o, o Empretec. E aí, no Empretec, né, é um seminário que o, o SEBRAE aplica, eu, que é a maior escola de, de negócios né, do Brasil, e eu me identifico muito, eu, ali foi um despertar para mim sobre essa questão da gestão. E aí. Lá eu aprendi algumas coisas, dentre elas é, estabelecer metas smart. Porque, assim, a primeira parte do nosso laboratório, é, nós construímos, é, fomos. É, a gente foi guardando dinheiro e ia comprando as bancadas. Né? Só que a gente sempre tinha aquela visão de comprar uma, uma bancada apresentável, que, que, do material de qualidade que fosse duradouro, de ter um, um, um bom forno, só que de forma muito automática mesmo. Quando eu saí do, do, do seminário, eu fiquei muito preocupada. Eu disse, meu Deus, eu preciso entender. Mexe muito
0: com a cabeça. O empretec o mexe muito com a forno. cabeça, né?
2: Exatamente. E aí, em 2022, o meu pai é, faleceu, isso em maio do ano passado. E aí, eu estava eu com todo o projeto de começar a estudar essa parte da gestão, mas fui, fomos pegos de surpresa. E aí, foi, foi uma loucura nesse tempo, porque eu tive que me ausentar do laboratório e Adriano também ficava com a cabeça assim no mundo da lua. Como a gente é muito conectado, então, às vezes, o dia que eu, que eu não vinha, ele ficava naquela preocupação e quando, à noite, eu não dormia direito, como meu pai estava com, com problema respiratório, eu, eu pegava a máscara como se... <coughs> a mão e, e botando a máscara na, no rosto de Adriano. E aí... É, mas fomos sobrevivendo diante dessas situações. Nessa época... A gente passou por um processo de crise aqui no laboratório. Então, tivemos algumas falhas técnicas. É, alguns clientes ficaram insatisfeitos. E eu comecei a me preocupar. Por conta desse problema pessoal, eu já não sabia me comunicar com a minha equipe. E, e aí, é, esses projetos da gestão mais é, soltos ficaram. Porém, quando eu saí do, do Empretec, eu saí disposta, porque a gente, como nós temos um laboratório, tínhamos só uma sala pequena, então ficavam os colaboradores, eu, o Adriano. Então, às vezes, o cliente, ele chegava para ser atendido, tinha que ser atendido ali. Às vezes, o cliente, ele queria falar diretamente com a gente com, por uma questão financeira ou algo do tipo, não podia. Só que, no início, eu achava assim que, ah, vamos montar um espaço onde... É, seja, todo mundo esteja aqui interagindo é muito bom só que a gente sabe que em empresa existem partes que precisam é, ter o seu espaço a gente precisa estar ali fazendo o controle a gestão da e empresa sua
0: privacidade, né?
2: exatamente e aí eu falei eu vou usar essa meta SMART para a gente é, montar o nosso instituto que era algo que a gente queria muito pelo fato de nós dois sermos da educação e nós tínhamos muita essa vontade de ter uma, um espaço administrativo, onde eu pudesse fazer as minhas atividades. E aí, é, em meio a, a esse processo, a gente foi persistindo, persistindo. Em outubro, eu fui para o Congresso, né, ainda assim fraquejando por conta da perda do meu pai, mas é, foi um momento assim, muito oportuno. Eu, antes de ir para o congresso, eu, eu vi a grade, né, a estrutura do, do, do congresso, e aí eu vi que tinha muitas palestras sobre gestão. E foi lá que eu conheci vocês, antes mesmo de chegar no congresso. Eu falo, aí eu sempre faço meu roteirinho, eu vou assistir tal palestra e uhum. tal. E aí eu fui, e aí eu lembro que quando, quando eu assisti a palestra de vocês, que vocês estavam é, interpretando um laboratório de prótese, é, o, o técnico e o dentista, aquilo me marcou muito. Nossa, isso aqui é o, o dia a dia do laboratório. E aí, eu, eu vim decidida é, a entrar em contato com vocês, com a EC a seguir nas redes sociais. E, mas, ainda assim, eu sou muito desconfiada. Eu falei, não, eu preciso entender o trabalho dessa, desse pessoal. Mas eu me identifiquei muito com a metodologia de vocês pelo fato de se assemelhar com o SEBRAE, e vocês entenderem do laboratório de prótese. É então, certo. isso me chamou muito a atenção, porque eu já tinha feito uma consultoria, mas é muito difícil quando você não entende o chão do, do laboratório. É mesmo quando a gente faz uma pesquisa, se a gente não for a campo, a gente não consegue identificar os processos. E aí, quando eu chego, eu entro em contato, e, e aí eu, eu marco a minha análise de perfil, porque eu ainda estava quieta um processo de comunicação com a equipe. E aí eu fiz a, a eu fiz a, a análise de perfil com a Elaine, eu gostei muito. E, e assim, ela, ela entendia mesmo de, de laboratório, eu, eu percebia na fala dela, e essa questão da análise de perfil, minha irmã que é coach, ela já tinha falado muito, olha, é importante vocês fazerem tudo. E às vezes eu confesso que eu tinha um certo preconceito com, com coach. Então, a Elaine ela, ela fez eu, eu é, quebrar isso pelo fato de ela relacionar de fato com a, com a, com a prótese, com a área que, que a gente está inserindo. E aí foi que eu marquei o, o, a, a reunião interativa com vocês. E aí foi, fui identificar vários processos né, do laboratório. Então, quando eu tive as prime os primeiros encontros com o Kogut que ele foi me explicando é, interpretar né, os, os dados, os números da empresa, por mais que eu tenha feito cursos no SEBRAE, tenha feito cursos de, de precificação, mas não era nada relacionado com o laboratório de prótese. A gente foi, nós fomos analisar, nós... É, é, precificávamos muito errados trabalhos e aí a gente começou a fazer análise tanto dos preços quanto dos nossos clientes e aí a gente entrou também com a parte dos colaboradores foi fazer análise de perfil de toda a equipe e foi um, um, um momento assim muito bom porque a gente passou, saiu de um impacto né, muito muito grande e aí a gente passou por um processo de transformações, de tomadas de decisões. Foi o momento também que a gente decidiu é, sair do contrato e, e focar na, na, no laboratório e assim como no instituto. né? Porque eu acho que quando, quando você... Como eu, já, como eu havia falado no início, eu sempre fui muito crítica com relação a, aos trabalhos. E eu sempre falava assim que quando você é professor, você está propício a estudar mais ainda aquilo que você faz. Então, quando o Adriano teve essa ideia né de, de dar curso, estudar, eu, eu sempre pensei, eu, além de, de ele estar estudando, ele vai estar compartilhando conhecimento com outras pessoas, e isso vai ser bom para ele, né, uhum. crescer profissionalmente.
3: E aqui ele. no laboratório a gente sempre a gente sempre foi muito muito aberto né graças a Deus para todo mundo colegas ex-alunos é o um pouquinho que a gente sabia a gente sempre gostou muito de compartilhar né e aí foi quando eu fiz realizei o meu sonho que eu, a, foi o a que fez com que eu é, realizasse meus sonhos profissionais de, de estudar com os meus mestres né o primeiro foi Iuto né quando eu queria fazer o curso do Hilton, mas quando a gente botou Várias coisas, né? Financeira, deslocamento, tempo. Eu não iria, porque eu sempre, ela sempre teve mais coragem, eu tive vontade, mas ela tinha mais coragem, né? E aí a gente meio que balançava isso, né? E aí quando eu pensei que não, escreveu no curso do Hilton, e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi o meu primeiro curso que eu fiz, há dois anos atrás, vai fazer dois anos que eu finalizei em agosto. É o meu curso que eu fiz, depois do curso técnico. Assim, foi algo fantástico. Foi lá que eu realmente é, tive assim é, a certeza de que o que a gente decidiu, nós dois, é, vir para a empresa juntos, colocar nossos sonhos para ser realizados juntos, foi Hilton que, é, 10, 11 horas da noite, sozinho, muitas das vezes o pessoal ia embora, eu ficava só com ele, até onze da noite. A gente compartilhou muito esse lado, né? não só profissional, mas o lado pessoal, essa trajetória de um cara que já tem uma, né, uma experiência já muito grande. de ir lá eu ligava para o cara, o Wilton é assim, me deu... Isso que a gente fez as decisões foram muito certas, a gente se empolgando, né? E aí foi quando realmente daí eu comecei a realizar os outros sonhos, né, com outros técnicos, eu fiz curso é, com o Leopoldo, Leopoldo, né, um cara que eu tenho uma admiração também muito grande, né, um, um grande mestre também. É, teve outros é, tive um agora esse ano realizei outro grande sonho através também de Daniel que me impulsionou a ir para para Joinville para fazer o um curso do Reinaldo um cara que que a gente quando a gente conheceu ele no congresso que a gente foi que a Daniele conheceu na saída a gente chegou para ele e disse ó oh, vou fazer o seu curso né não sabia quando e realmente isso foi uma das metas né é, de de fazer e esse ano eu eu é, Conheci, né? Eu fui lá, conheci pessoalmente ele, vivi e assim foi uma das melhores experiências da minha vida,
2: né? De... Não sei se eu te respondi a, a pergunta porque a gente acabou
0: expandindo. Nossa, não. Isso é, aqui é um bate-papo, assim a gente fica até meio, meio hipnotizado. E para quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui pela live, é, nós temos já dois podcasts, dois episódios gravados com o nosso querido Hilton Riquieri, nosso é, parceiro aqui, já é, já é de casa aqui na, nos podcasts, é, foi pelo, pelo um pelo Encontro Interactus e outro antes do APDESP para Experience, né? nós fizemos uma, uh, falando aí sobre temas técnicos com ele, sobre o momento de vida também, é, muito bacana, e é interessante, para o pessoal que está acompanhando, a, a Daniela, ela se referiu Algumas vezes aí sobre metodologia smart que o, o Sebrae principalmente bate muito nisso. É, aqui na consultoria a gente não usa o acrônimo smart, mas a gente acaba aplicando. O que, que é o smart? É S M A R T, que seria esperto entre aspas em inglês, né? Mas é o acrônimo para que suas metas sejam simples, para que você tenha medido o que não pode ser gerenciado, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado que seja definido num tempo, que seja realista, seja atingível, e quando você estabelece essa meta, todo dia você dá um passinho no, no, no sentido dessa meta, e a gente bate muito forte na consultoria, cruzando informações, trazendo para que você tome decisões, porque quando você não estabelece metas para você mesmo, quando você não é dono do, do, daquilo que você projeta para você, alguém vai se apropriar do teu destino aí alguém vai definir para onde que você vai. É, ou ser um cliente, um, um sócio, um empregado vai acabar definindo o teu destino, então você tem que definir metas. E aproveitando só um parênteses aqui, é, caminhando aqui, olha como quando o papo é bom, né, olha 55 minutos já chegando no tempo <risos> regulamentar, é, eu queria fazer um convite para todos que estão nos ouvindo, né, como essa história lindíssima que nós estamos escutando aí do Adriano e Tanier, vieram lá de um... Nossa, do interior do interior, um povoado. Exato. Para chegar e hoje tem um laboratório de referência, tem um instituto, compartilham conhecimento que também é uma está no DNA da K2Go. Agora nós inauguramos uma série de vídeos totalmente gratuitos aqui no YouTube, gestão simplificada para laboratórios. Aquele vídeo sobre energia está tá pegando, viu, Tiago? O pessoal parece que gosta, aí quando a gente sai um pouquinho da caixa, aí, fala sobre o estado mental emocional dos donos de laboratório, e o pessoal tem se identificado muito com esse material. Então, fica o convite para vocês acessarem. Quem quiser conhecer a K2Go, nós estamos com um plano agora em julho de acessibilidade para entrar na consultoria, com um sinalzinho bem baixo e, e uma parcela que, com certeza vai ser adequado ao momento do seu laboratório, não importa se você está pensando em montar um laboratório, se você tem 3, 30 ou 300 funcionários. Nós temos um produto que, com certeza, vai ser adequado e vai fazer a diferença, como nós estamos vendo aqui no depoimento da querida Taniere e do querido Adriano, sobre esse processo, desde que eles nos conheceram, que ela nos conheceu lá no congresso da, do, do ProExperience, passando aí pela jornada, pelas trilhas da consultoria, que agora está nas mãos aí do Tiago, fazendo aí a revisão dos processos, então fica o convite para vocês, e para quem tem dúvidas em relação a metas, como precificar, em relação, puxa vida, eu quero investir no digital, não deixe de acessar a nossa plataforma de cursos, que é k2go.com.br barra cursos, lá tem vários módulos gratuitos para você ter uma degustação do que, que é a entrega, com diversos tem curso sobre recrutamento e seleção tem gestão lucrativa agora estou preparando mais uma novidade que em breve a gente vai compartilhar aí sobre gestão com vocês, falando sobre essa pirâmide das necessidades do dono do laboratório de prótese tem curso da Michelle Kempen falando sobre marketing específico para laboratórios CADICAM, como transformar o seu investimento em lucro o que, que eu tenho que pensar antes de adquirir depois que eu tomei a decisão de investimento, como organizar esse processo na rotina do laboratório, com, visando lucro, porque a gente já concordou, inclusive já concordei com a Daniela, que o principal do laboratório é o protético, sem dúvida. Mas tem que ter gestão sim, gente, porque a gente tem que ter lucro, e lucro é legítimo, é como eu disse, o dinheiro por si só não traz a felicidade, mas a falta dele traz a infelicidade, com certeza, né? preocupações, então a gente tem que ter, o dinheiro permite com que a gente deslize e não fique se arrastando pela vida. Feito esse merchandising, Thiago, começando aí contigo e fazendo a nossa rodada aqui do, da mensagem final, eu gostaria muito que vocês comentassem como está agora, qual que é a meta do SMART do dia, se vocês puderem compartilhar conosco, como está o momento do laboratório, o que, que vocês têm em mente, falar um pouquinho aí também, nessa rodada final aí do Instituto, também muito bacana, que já foi materializado, e deixar as considerações para quem está começando, ou quem está com dificuldade, que vocês compartilhem conosco aí, qual que é a dica que vocês passaram por toda essa trajetória maravilhosa que está sendo compartilhada aqui, o que vocês deixam aí para os novos, ou para aqueles antigos que estão com problemas e no laboratório estão nos escutando. Passando antes aí para o Tiago, pode ser, Tiago?
1: Vamos lá, a primeira coisa aí, mandar um abraço para os nossos amigos da Dental Free, que são de fato uma referência na distribuição de material de prótese, né? Inclusive, pessoal, não sei se vocês ouviram esse episódio aí, mas o Neto falou muito bem de vocês aqui, quando contou a história do laboratório dele. E está faltando fazer uma parceria aí com a Doisgor E Dental Free em Belo Horizonte para trazer, nem que seja um curso de gestão, mas de uma gestão diferente do que o que vocês já trazem ali com o Elias também, né, pessoal? A gente é complementar, a gente não é concorrente nesse lado de gestão. E aqui. Concorrente Daniel, é quem corre junto. Aqui, é quem corre junto, exatamente. E aqui, Daniele e Adriano, eu queria aproveitar para compartilhar nesse momento aqui, até fazer uma surpresa com vocês, que eu não tinha combinado isso antes. É, eu vou compartilhar aqui rapidinho para todo mundo ver que vocês comentaram sobre o Instituto, que foi um sonho aí de vocês para poder ensinar mais, né, sobre a prótese, que é uma coisa importante. Então, mostrar para todo mundo que está junto com a gente aí o Instituto de vocês, é, que é um, foi uma das metas smart que você trouxe quando começou a consultoria com a gente, né? E que eu fico muito feliz que o Kogut, ele brincou aí sobre o, o nosso curso, né? De gestão lucrativa para o laboratório, sistemas CADCAM, como transformar seu investimento em lucro. E eu lembro bem que lá no Pro Experience depois que a gente terminou nossa aula, a gente abriu o espaço para perguntas, e aí nesse espaço para perguntas, você levantou a mão e falou, olha, eu queria saber, eu sou lá do interior do Maranhão, eu sou do Maranhão e eu, todo mundo me pressiona que eu tenho que entrar no fluxo digital, e eu não sei se eu tenho que entrar agora, eu tenho que entrar no fluxo digital, e aí a gente conversou um pouquinho, depois a gente conversou mais, e hoje, no final das contas, mesmo que o conselho na época foi que você não precisava, você tem que ser antes de ter, você acabou entrando no fluxo digital, está com o Instituto de Educação agora para poder ensinar prótese para o pessoal aí da região norte, então tem tanta coisa boa que vocês fizeram, né? então eu gosto muito da sugestão do Cogut. O que vocês podem trazer de mensagem para esse pessoal que está numa fase que precisa se estruturar. O negócio falar, pô, gente, eu fui em todos os congressos que eu pude, eu fiz uma consultoria é, por fora, depois eu fiz uma consultoria com especialistas em laboratório de prótese. Vocês estão sempre se, se acompanhando de pessoas muito boas naquilo que fazem para poder se direcionar. Então, eu vejo que isso é um, uma boa prática. Mas o que mais de dica que vocês podem trazer? Né? Igual o Henrique ali falou bem da consultoria, vocês falaram bem da consultoria, muito obrigado. Quem não fez a consultoria ainda aproveita esse pacote que o Pogut comentou aqui, né? Mas o que vocês indicam para a gente, pessoal?
2: Primeiro, eu vou falar da, da meta que o Kogut falou, da meta SMART. Eu acredito que é o digital, que também já conversa com, com, com o Tiago. Quando a gente entrou, quando eu fui no, no Congresso, eu já fui com esse propósito da gente entrar no, no digital. Mas, assim, nós sempre fomos muito cautelosos no sentido de, é, de buscar o conhecimento, entender aquilo que se faz para poder executar. E, e aí, é, a gente sempre teve um, um receio com relação à questão é, do fluxo digital. A gente, às vezes, fica com aquele medo, ah, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir recursos? Será que vai... Será que a gente vai conseguir é, colocar para rodar? E... E aí, o primeiro é, impulso que eu tive foi no Empretec, depois foi vocês. E, assim, nossa meta smart é a gente conseguir agora, a gente já está na parte da impressão 3D, já está conseguindo rodar uns trabalhos. É, a gente tem o, o, o Ricardo, que começou no, na parte da resina com a gente, e, e foi interessante que, recentemente, eu eu assisti ao podcast do... foi da história do Paulo Giovanni, que Adriano também já fez curso. Eu sempre gosto de estar acompanhando é, mas... as histórias do, dos protéticos, porque sempre nos inspiram, né? E aí ele disse uma dica que eu até pausei e chamei o Ricardo. Falei assim, Ricardo, é, vem ouvir aqui o que o, que o Paulo Giovanni está falando. Ele, fala, ele falava exatamente isso, que que ele acha que o, o, a pessoa que é da, da resina, que, que monta a prótese, que entende de arranjo, tem mais é, facilidade para essa parte do CAD. E aqui a gente sempre teve muito essa filosofia da, da pessoa entender o que está fazendo. É uma coisa que eu pego muito no pé dos meninos, principalmente quando se fala da parte de anatomia. Então, eu gosto sempre de acompanhar. E, e, assim, já dando conselho para quem está entrando, eu acho que o laboratório de prótese, por muito tempo, a gente pensava muito só na parte técnica. E eu, como já venho de uma de uma área técnica, então, quando eu cheguei aqui, eu tinha essa filosofia de ah, fazer o melhor trabalho, isso e aquilo. Com o tempo, eu fui perceber que a gente precisa entender sobre gestão. Gestão financeira, gestão de pessoas... Porque a pessoa ela precisa, de fato, querer aprender. Então, é, antes de montar um laboratório, a gente precisa ter um planejamento. Então, quem tem essa oportunidade de fazer uma consultoria antes mesmo de montar o seu próprio negócio, já vai estar começando de forma certa. Não que a gente não possa encontrar é, desafios no meio do caminho, porque todo empreendedor ele passa por desafios. Então, não existe empresário que tenha estabilidade. Eu estou estável no mercado. Isso não existe. Nós, como empresários, temos que estar todo o tempo se reinventando, principalmente na, no, no âmbito da odontologia, que cada dia a tecnologia ela tem inovado, não só na odontologia, mas em todos os ramos. Então, o conselho que eu dou é se você tiver a oportunidade de fazer uma consultoria com pessoas que realmente entendam, não só de finanças, de gestão, mas é, que entendam do negócio que você está querendo montar, isso é essencial. E sempre se preocupar com, com conhecimento. Você, a gente sempre tem a, a, a possibilidade de melhorar os processos. Então, eu acredito que o conhecimento ele nos transforma. E a, e a gente tem sempre essa, essa oportunidade de ficar melhorando. Então, mesmo que que eu ten, que a gente tenha passado pela consultoria, mas eu sou muito inquieta. Eu gosto sempre de aprender um pouco de cada coisa. Semana passada mesmo, eu estava fazendo um curso de etiqueta, que eu acho que é um, um bom investimento também, né? Para a gente entender como tratar o cliente, né? Como respeitar o outro. E... E, assim, é, você precisa, né, como eu falei, é, é, ter uma boa noção de gestão entender também sobre contabilidade, que é, um, que é algo que, muitas vezes, eu ignorei. E, recentemente, também eu estava assistindo um podcast de vocês e eu lembro do, da, do Jones falando do livro Pai Rico, Pai
0: pobre
2: E aí, aqui aquilo me chamou muito a atenção eu fui é, eu re, fui reler o livro e eu vi que eu tava passando pelo um momento assim de baixa energia e isso acabou me, me dando uma força e eu falei Nossa esse livro aqui ele acaba quebrando muitas crenças que a gente já traz e aí eu tinha um livro sobre contabilidade e aí, eu comecei a entender alguns conceitos. O pessoal da, da, da Maipri também, eles, eles têm muito essa de, de, de incentivar a gente a entender sobre o negócio. Isso eu acho fundamental, a gente ter uma rede de apoio. Eu acho que nós, como empresários, a gente nunca sabe de tudo. Né? Engana-se quem, quem pensa que sabe. E a gente precisa ter referências, eu sempre falo que a gente precisa ter referências no âmbito da administração, no âmbito, no âmbito da prótese como Adriano sempre teve as referências né, de professores e aqui sempre que as, que, o, que as pessoas chegam, sempre falo tenham referências né, de profissionais que, e vocês sigam isso porque isso vai ser um diferencial muito grande para a formação de vocês né? e sempre dou aquele, aquele aquela dica de avaliem os trabalhos trabalhem a questão do do auto, do, da, da autoavaliação, que é uma coisa que eu aprendi muito com, com vocês, né, através da da Inline, a gente fazer essa autoavaliação, porque, gente, o maior desafio do laboratório de prótese é você lidar com pessoas, e é o maior desafio da vida. E, e a gente precisa se conhecer para a gente poder conhecer o outro. Então, lá no início, a gente é, queria que as coisas fossem muito do nosso jeito, porque nós somos dois executores, a gente acha que, que todo mundo tem que trabalhar de forma muito objetiva e não, cada um vai no seu ritmo. Então, mas foi o quê? Por meio de especialistas que a gente conseguiu entender esse processo. Mas é, é algo que, assim, de todas as profissões, de todos os espaços que eu já frequentei o laboratório, foi o que mais me ensinou, sem dúvida. E, assim,
3: depois que a gente conheceu vocês, né, Daniela conheceu, que a gente estava na dúvida do digital, hoje, dentro do laboratório, a gente já recebe os arquivos, a gente já tem também, a gente recebe as moldagens, o vaso modelo já escaneia, já torna digital, né, o processo de planejamento, execução. Então, tudo isso, assim, é, toda vez que a gente conversava com o Tiago, né, e aí, vocês já foram? Vocês já deram o próximo passo? E era um medo que a gente tinha. Né? E sabe assim, eu venho sempre conversando com o Daniel né? e com alguns parceiros, né? Até, até o Lucas aqui, que deu um suporte para a gente, Lucas Bonfim, é, para a gente no início. Ele, assim, eu achava que seria um mundo ainda mais desafiador. Lógico, não é tão simples, mas eu, assim, eu levo pelo lado de quanto é soma o processo quanto de tempo a gente consegue reduzir nos processos precisão não é algo assim Fantástico né é, assim uma coisa que talvez se a gente tivesse antes tivesse mais preparado no analógico de, de gestão bem antes a gente já tinha entrado né mas assim não adianta você entrar é, dar um passo... Tudo no seu tempo não tudo tudo no seu, tempo. No seu
0: tudo tudo tem um e, tempo impacto, sem pressa e... nem pausa.
3: É, porque o impacto que tu vai sentir naquela transição que sempre vai existir, se tu tiver preparado, planejado para aquilo, tu vai estar consciente que aquele, aquele momento de transição, que não é tão simples, tá dentro do que tu planejou. E foi que a gente fez isso, né? A gente nos preparou para isso e tá fantástico, né? Foi fantástico. E o nosso sem treinamento aqui está é, pronto, foi assim, um sonho que a gente tornou real, já inauguramos este ano, já, e Está aberto as portas para todos os nossos né, amigos, clientes, né, novos alunos, né, alunos que é, retornam para outros cursos, está é, aqui sempre de portas abertas, é, vocês que vieram visitar aqui Maranhão, os lençóis, né? É, Com certeza. Ir, e vocês vão muito gostar muito
1: de Para <risos> mim. Quero conhecer Barreirinhas. Bora lá conhecer Barreirinhas. <risos> Ô, você está falando de ganhar produtividade e outras coisas do tipo, eu ainda não consegui colocar o Go aí dentro, aí você vai ver que é produtividade de verdade né? <risos> ah,
0: Mas é, tudo, tudo, tudo no seu tempo e falando uhum. é, aqui minha mensagem final é, sabe que quando você fala assim, rede de apoio Daniel, isso daí é super importante em qualquer fase da nossa vida, né, se a gente for imaginar, né, é bacana você saber a primeira rede de apoio, sem dúvida é a nossa família, né é, são as referências que a gente tem de família, de pai, de mãe, depois vem o meio social, e quando você entra na prótese, até muito pouco tempo atrás, era sozinho, é, tinha que ir tateando muito, né, e hoje a gente vê, através do próprio Hilton, que foi citado aqui, numa das lives eu lembro que a gente reforçou junto com ele a importância de ter profundidade naquilo que você se propõe a fazer. Não é assim ficar na primeira camada, não, né? Entrega um serviço, uma, uma... não, cara, tem que ter profundidade, se vai fazer ingestão em laboratório, tem que se aprofundar, se vai fazer um dente, um protocolo, um acrílico, se vai fazer um digital, tem que ter profundidade em tudo que a gente se propõe a fazer. E pensando nessa rede de apoio, um pequeno spoiler, fiquem ligados na próxima edição da revista da APDESP, porque em parceria com a APDESP, com a Maiper, nós estamos criando a hashtag laboratório Legal. É um, é um grande programa nacional de acessibilidade para todos os laboratórios de prótese, porque nós temos estatísticas de que é, cerca de 80% desse mercado ainda trabalha na informalidade, isso é ruim para quem pratica a prótese, é ruim para o mercado, é ruim para a concorrência desleal. Então, nós estamos criando um grande programa, que já tem até um site desenvolvido, aí laboratório legal, para dar todos os passos de como... É, formalizar a sua empresa, é, como começar um planinho básico de gestão, de precificação dos seus produtos, por exemplo, de como se afiliar na PDESP, de como receber vários materiais. Então, um programa é como se fosse um, um bolsa-laboratório <risos> para toda a família, assim, com, com do, da prótese do Brasil, de trazer, assim, para um plano de, de acessibilidade que numa parcelinha muito pequena, ele vai ter vários acessos na PDESP, na K2GO, na contabilidade, assessoria jurídica, técnica, contábil, gestão,
1: Só grande programa
0: Brasil. que fiquem ligados que a gente vai trazer isso como um, um, uma contribuição, um legado para a virada de chave de gestão e de bem-estar na prótese praticada no Brasil. Isso aí, né, Thiago
1: isso aí, então, para quem acessar o um laboratório legal, imagine você que quando estivesse começando aí, Adriano, o laboratório, aquela época que você nem sabia se tinha que abrir CNPJ ou não, emitir nota ou não, você começar o laboratório com um pacote que você paga lá de 10 vezes e já tem uma consultoria de precificação, a regularização do CNPJ, cadastro no CRO, cadastro na, na PDESP para poder participar de todos os congressos e um ano de software, cara para todos os laboratórios que estão irregulares aí hoje em dia, ou que não emitem 100% das notas fiscais e têm dúvidas do porquê fazer isso, que nós estamos criando estamos o criando um laboratório legal. Então, entra lá, se inscreve para receber as, no, as notícias, notificações, para a nossa equipe entrar em contato com você, que vale muito a pena.
0: Isso aí, gente. E, Daniele Adriano, olha, que maravilhosa essa conversa com vocês. Olha, normalmente nós fechamos... Nós somos bem, assim, procuramos manter uma hora aí de tempo regulamentar, né, mas com vocês, assim, o um papo tão bom, tão enriquecedor, desde o começo, tudo, toda essa história linda. Quem quiser conhecer o, o Laboratório Estilo Próximo, o Instituto, por favor, faça um contato, deixem aí suas redes aí para contato do Instituto, do Laboratório, São Luís do Maranhão para o Mundo. É, é, se puder, não sei se consegue ali colocar um... O, a, o endereço deles ali, o canal do Insta ali, para eles mandarem um direct, Tiago, é, que vale muito a pena ter contato com esse pessoal muito querido.
2: Obrigada.
0: Isso aí, gente. Vai. Espero revê-los é e você. numa próxima live a gente falar do Instituto, sobre os avanços aí do Instituto também.
2: Ah, sim. Ótimo.
0: Vai
3: ser um prazer. Tá grande. aí, que é. é.
0: pessoal, prótese
3: dentária.
2: Vocês tá já fizeram. E quebrar esse,
3: esse é. medo de se expor. É, a gente saiu literalmente da zona de conforto, né? É uma coisa assim Bom, que...
0: vocês, vocês sabem melhor do que ninguém, né? Que o diamante é feito com temperatura e pressão. É, quando, cada vez que a gente é colocado muito no, no conforto, é, é interessante, viu, Adriano? Só explorando um pouquinho mais aqui, já entrou naquele papo, assim, depois do tempo regulamentar. Sabe o que, que eu estava assistindo esses dias? que é Uma experiência com gêmeos idênticos, que foram univitelinos que foram separados da família, e, e um foi criado numa é, é, situação onde ele tinha que usar muito a mandíbula, e o outro foi criado totalmente diferente. A, a anatomia do rosto deles, depois de adulto, é totalmente diferente. A força, a anatomia, o outro, aquele que foi a ferro e fogo, se tornou um ser humano muito mais Forte, inclusive anatomicamente, né? Interessante isso, né? A gente, por isso que a gente tem que se desafiar. O pessoal fala assim: Cogu, você é doido levantar às 5 horas da manhã para correr no frio de Curitiba, mas cara, tem que fazer. Você tem que começar a se preocupar, né? Com a tua saúde, com a saúde empresarial, com a, com a qualidade de vida, com seus isso, relacionamentos. É, tem outras formas de fazer, né? É o meu, é o meu processo, né? Cada um tem um processo. Mas é isso aí, meus queridos. Um beijo grande para vocês. Espero revê-los em breve e quero conhecer o projeto de vocês em São Luís do Maranhão. Na primeira ida para ir, claro que vamos. vou lá com a doutora Karina, minha querida noiva. Nós vamos aí para conhecer os lençóis e conhecer o Instituto, o projeto, estar junto com vocês aí, tá bom?
2: Ah, será uma honra receber vocês.
1: Honra é pode,
3: pode vir que as portas estão abertas, né? E, assim, quero agradecer muito a oportunidade é, falar que assim, é, quando a gente tem um sonho bem planejado, só basta a gente ter coragem, né, acreditar em Deus e ter coragem de enfrentar desafios, né? Que os desafios sempre vão acontecer. Mas isso, esses desafios eles servem o quê? Para nos fortalecer para dar o um próximo passo, né? Sem, sem talvez sem esses desafios, sem essa guerra, não existiria vitória, né? Então, força para todo mundo aí, pode ter certeza que que com muita determinação é possível você realizar os sonhos.
0: Isso aí, gente. Um abraço. Um
1: abraço. Muito obrigado, um abraço.